0: A thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình mật ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 3 tháng 1 năm 2020, tức nhằm ngày 9 tháng Giáp năm Kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Huyên xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược. Tổng thống mở hội đàm quân sự quốc phòng, kêu gọi tướng lĩnh bao quân phải đảm bảo ổn định lòng quân dân. Hộp đen của máy bay trực thăng h ưng đã giao cho Ủy ban điều tra an toàn vận tải quốc gia phân tích. Ông Thẩm Nhất Minh được truy phòng đại tướng. Gây xôn xao khi nhắc đến ủng hộ thống nhất là phản quốc. Bà Lâm Tịnh Nghi từ chức, người phát ngôn văn phòng tranh cử Tổng thống Thái Anh Văn. sửa đổi mức phạt dành cho vi phạm lái xe khi say rượu. Trong vòng nửa năm, giảm hơn 20% số vụ vi phạm. Hãy giảm cân đúng cách. Chuyên gia dinh dưỡng của Đại học Quốc gia Đài Loan đề xuất Nguyên tắc 35921. Ngăn chặn dịch viêm phổi từ Trung Quốc, nhân viên kiểm dịch lên máy bay để kiểm tra sức khỏe của hành khách và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hai tháng một trực thăng Hắc ưng của quân đội Đài Loan đã xảy ra tai nạn thương tâm tại vùng núi Lai, thành phố Tân Bắc khiến cho tổng tham mưu trưởng ông Thẩm Nhất Minh và một số quan chức khác tử nạn tám giờ sáng ngày ba tháng một tổng thống Thái Anh Văn đã đến bệnh viện đa khoa Tam Quân để thăm những người bị thương và đồng thời đến nhà tang lễ để thắp hương và thăm hỏi giao quyến của những người tử nạn tiếp đó tổng thống đã quay trở về phủ tổng thống để mở hội đàm quân sự quốc phòng cùng với bí thư trưởng ủy ban an ninh quốc gia ông lý đại duy bộ trưởng bộ quốc phòng ông nghiêm đức phát phó tổng tham mưu trưởng ông lý trí bân v v mở đầu hội nghị tổng thống thái anh văn đã cùng toàn thể hội trường dành một phút mặc niệm cho những quân nhân đã hy sinh sau đó tổng thống bày tỏ tai nạn lần này là một tổn thất lớn cho quốc gia ngoài việc thương tiếc cho các chiến sĩ bà cũng đã giao phó và nhắc nhở rằng các công tác động viên an ủi và hỗ trợ y tế cần phải tối ưu và nhanh chóng Đồng thời, Tổng thống cũng đặc biệt nhắc nhở các tướng lĩnh bao quân tại hội trường nhất định phải ổn định lòng quân, lòng dân như thường ngày. Tổng thống nói, Tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng an ninh quốc gia không thể bị lơ là dù chỉ một ngày. Quý vị đều là những cán bộ quan trọng trong quân đội quốc gia, nhất định phải đảm bảo cho các công tác quốc phòng vẫn được vận hành như thường lệ để cùng ổn định lòng quân và lòng dân. Tổng thống cũng giao 3 nhiệm vụ cho quân đội quốc gia. Nhiệm vụ thứ nhất là nhất thiết và đảm bảo ổn định lòng quân dân tổng thống nói tổng tham mưu trưởng ông thẩm nhất minh là người rất được các chiến sĩ quân đội yêu quý khi còn sống ông cũng rất nghiêm minh nên cách tốt nhất để tưởng nhớ ông ấy chính là tiếp tục giữ vững vị trí của mình cùng nhau bảo vệ cho an ninh của quốc gia tổng thống yêu cầu dưới sự lãnh đạo của bộ trưởng bộ quốc phòng ông nghiêm đức phát quân đội quốc gia và các sự vụ quốc phòng đều phải được vận hành như thường lệ ổn định lòng quân nhiệm vụ thứ hai mà tổng thống giao phó là nhất thiết phải đảm bảo an ninh ở xung quanh biển đài loan tổng thống nói trong thời gian này quân đội quốc gia phải đề cao cảnh giác chú ý chặt chẽ đến những động thái quân sự ở xung quanh vùng biển Đài Loan và nhanh chóng ứng biến với mọi tình huống đảm bảo an toàn cho khu vực biển của Đài Loan. Nhiệm vụ thứ ba là nhất thiết phải đảm bảo việc kiểm tra trang bị quân đội. Tổng thống yêu cầu các lãnh đạo cấp cao có mặt tại hiện trường phải nghiêm khắc yêu cầu các bộ đội kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các trang bị, bảo trì tính năng trang bị và cũng không được lơ là bất kỳ khâu nào. Tổng thống nhấn mạnh Tổng tham mưu trưởng ông Thẩm Nhất Minh là người anh em của chúng ta, sự ra đi của ông ấy khiến cho ai cũng cảm thấy đau lòng nhưng ổn định lòng quân dân chính là trách nhiệm của các tướng lĩnh bao quân. bà yêu cầu các cán bộ phải nghiêm khắc đô đốc, nghiêm túc chấp hành bà đảm bảo mà bà đã nêu ra để đảm bảo an toàn, an ninh cho Đài Loan. Sáng ngày 2 tháng 1, chiếc máy bay trực thăng H-9 chở theo tổng tham mưu trưởng Đài Loan ông Thẩm Nhất Minh cùng một số cán bộ quân đội khác đi đến nghi lan để thăm hỏi doanh trại trước Tết âm lịch, nhưng không may đã xảy ra tai nạn khiến cho 8 người chết và 5 người bị thương. Ngày 3 tháng 1, Bộ Quốc phòng bày tỏ. Sáng nay đội tìm kiếm cứu nạn đã đến hiện trường và tìm được hộp đen của máy bay trực thăng h ưng Hiện đã chuyển giao cho Ủy ban điều tra an toàn vận tải quốc gia và các cơ quan liên quan khác để hỗ trợ cho việc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn thương tâm này. Ngoài ra, để tưởng nhớ công lao của tám quân nhân đã hy sinh, tổng thống cũng đã phát tặng huân chương và truy phong quân hàm cho họ. Ông Thẩm Nhất Minh được truy phong Đại tướng Không quân. Sáng nay, ngày 3 tháng 1. Tổng thanh tra Huỳnh Quốc Minh đã dẫn đầu đoàn gần 49 quân nhân từ không quân, lục quân và cục quân bị đến hiện trường nơi xảy ra tai nạn để tìm chứng cứ và vào lúc 10 giờ 40 phút đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay hất ung này, lập tức chuyển giao cho Ủy ban điều tra an toàn vận tải quốc gia và các đơn vị khác để hỗ trợ cho việc giải mã nguyên nhân tai nạn người phát ngôn của bộ quốc phòng ông sử thuận văn nói chúng tôi sẽ giao những dữ liệu này cho ủy ban điều tra an toàn vận tải quốc gia để họ hỗ trợ công tác giải mã làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn chúng tôi rất cảm ơn mọi người quan tâm đến việc này nhưng cũng hy vọng cho chúng tôi một chút thời gian hiện các công tác điều tra an toàn khi bay đều đang được tiến hành một cách tích cực hy vọng mọi người đừng suy đoán gì thêm bộ quốc phòng bày tỏ quân đội quốc gia là lực lượng cơ sở để ổn định cho an ninh quốc gia Vụ tai nạn này nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân trong nước và nước ngoài. Bộ Quốc phòng sẽ toàn tâm toàn lực đối mặt với vấn đề, làm rõ sự thật, áp dụng biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn khi bay, ổn định lòng quân, đồng thời cũng đảm bảo cho các công tác quốc phòng được vận hành như bình thường, duy trì sức chiến đấu của quân đội, bảo vệ an ninh quốc gia. Giám đốc Ủy ban điều tra an toàn vận tải quốc gia ông Quang Văn Lâm bày tỏ: Nếu như chiếc hộp đen của máy bay trực thăng h ưng không bị hủy hoại, thì nhanh nhất là có thể giải mã hoàn tất trong vòng một ngày, nhưng không phải là trong hôm nay. Còn nếu bị hủy hoại thì phải cần đến 3 ngày. Và sau khi giải mã xong, kết quả sẽ được gửi trực tiếp đến cho Bộ Quốc phòng. Vừa qua, người phát ngôn văn phòng tranh cử Tổng thống Thái Anh Văn, đồng thời là ủy viên lập pháp bà Lâm Tịnh Nghi đã trả lời phỏng vấn của Đại Đức Chevelle của Đức và nhắc đến việc ủng hộ thống nhất là phản quốc. Phát ngôn này đã gây ra nhiều tranh cãi. Về việc này, ngày 3 tháng 1, bà Lâm Tịnh Nghi tuyên bố, do cách dùng từ của bà trong bài phỏng vấn đã không đủ chính xác và gây hiểu lầm nên từ ngày hôm nay sẽ từ chức vị trí người phát ngôn văn phòng tranh cử tổng thống Thái Anh Văn. Bà Lâm Tịnh Nghi đã đăng tải trên trang Facebook của mình rằng, trước tình hình Trung cộng kiên quyết dùng vũ lực để sáp nhập Đài Loan và hoàn toàn không thừa nhận sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc thì những chủ trương hưởng ứng ủng hộ cho Trung Quốc dùng vũ lực để sáp nhập Đài Loan đều là những lời đe dọa đến chủ quyền của Đài Loan và cũng sẽ gây nguy hại đến cho an ninh của quốc gia. Thế nhưng trong nội bộ Đài Loan thì vẫn luôn tồn tại nhiều tranh cãi, hoặc chủ trương khác nhau về vấn đề thống nhất hay độc lập. Và chế độ dân chủ của Đài Loan thì đảm bảo tự do ngôn luận. Tương lai của quốc gia cũng nên được xây dựng dựa trên cơ sở chế độ dân chủ do dân ý quyết định, đây chính là điều đáng quý của dân chủ. Bà Lâm Tịnh Nghi nhấn mạnh, hơn chục năm qua, chủ quyền và an ninh quốc gia vẫn luôn gặp phải sự uy hiếp từ phía Trung Quốc, những chủ trương ủng hộ cho Trung Cộng dùng vũ lực để xâm phạm và sáp nhập Đài Loan là việc không thể chấp nhận được. Nhưng trong buổi phỏng vấn gần 30 phút với Đài Discover, bà đã dùng từ không đủ chính xác, gây ra hiểu lầm và tranh cãi. Vì thế từ ngày hôm nay trở đi, bà sẽ từ chức chức vụ người phát ngôn cho văn phòng tranh cử tổng thống Thay Anh Văn tiếp sau đó văn phòng tranh cử của tổng thống thái anh văn cũng đã bày tỏ lập trường nhấn mạnh rằng đài loan là quốc gia dân chủ tương lai của quốc gia nên để cho 23 triệu người dân quyết định đây là lập trường cơ bản của đảng dân tiến chính sách của chính phủ cũng rất rõ ràng là duy trì hiện trạng tự do dân chủ của đài loan duy trì hiện trạng độc lập về chủ quyền của trung hoa dân quốc văn phòng này cũng nhấn mạnh trong vấn đề hai bờ eo biển cũng giống như bốn điều cần thiết mà tổng thống thái anh văn đã đưa ra hồi đầu năm ngoái tức là chính phủ trung quốc cần phải nhìn nhận sự thật về sự tồn tại của trung hoa dân quốc cần phải tôn trọng 23 triệu người dân Đài Loan cần phải dùng phương thức bình đẳng hòa bình để đối đại với những ý kiến bất đồng và cần phải do chính phủ hoặc những cơ quan có thẩm quyền do chính phủ chỉ định thực hiện việc thảo luận song phương mà dân chủ và uy quyền thì không thể tồn tại trong cùng một quốc gia bởi người dân Hồng Kông chính là một ví dụ nói cho chúng ta biết rằng một nước hai chế độ là việc tuyệt đối không thể thực hiện được Hồi tháng 3 năm ngoái Viện Lập pháp đã thông qua vòng 3 đề án sửa đổi điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ Nâng cao mức phạt dành cho vi phạm lái xe hơi khi xe rượu lên cao nhất có thể bị phạt 120.000 đại tệ. Người tái phạm trong vòng 5 năm sẽ bị phạt 90.000 đại tệ đối với người lái xe máy và 120.000 đại tệ đối với người lái xe hơi. Người từ chối kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị phạt 180.000 đại tệ. Và nếu tái phạm trong vòng 5 năm thì mỗi lần sẽ tăng thêm 180.000 đại tệ. Đồng hơi xe máy sẽ bị treo bằng từ 1 đến 2 năm, còn xe hơi thì bị treo bằng từ 2 đến 4 năm, thậm chí là tịch thu phương tiện giao thông. Ngoài ra, người đi cùng với người lái xe khi say rượu nếu đã đủ 18 tuổi thì cũng sẽ bị phạt cao nhất là 3.000 đại tệ. Thời gian gần đây, tiệc ăn mừng tất niên càng lúc càng nhiều. Ngày 3 tháng 1, bí thư chấp hành của Ủy ban Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ thuộc Bộ Giao thông ông Tạ Minh Hồng cũng đã công bố thành quả từ khi quy định mới được áp dụng. Báo cáo cho thấy số vụ vi phạm lái xe khi say rượu ghi nhận được giảm hơn 20% trong vòng 5 tháng. Ông Tạ Minh Hồng nói
1: Theo thống kê,
2: số vụ vi phạm lái xe khi xây rượu gây tai nạn trong năm 2015 là 6.658 vụ cho đến tháng 11 năm ngoái là 3.725 vụ, giảm khoảng 50%. Từ tháng 7 đến tháng 11 năm ngoái thì số vụ vi phạm lái xe khi xây rượu ghi nhận được trong tháng 7 là 8.546 vụ, đến tháng 11 thì giảm xuống còn 6.615 vụ, giảm đến 22,6%. Số vụ bị đưa về đồn để xử lý cũng có giảm bớt từ 4894 vụ trong tháng 7 giảm còn 4142 vụ. Mặc dù vậy, do đại đa số người dân đều lầm tưởng rằng ngủ một giấc dậy là sẽ tính rượu, cho nên sáng hôm sau vẫn tiếp tục lái xe trên đường, khiến cho tỷ lệ lái xe khi say rượu gây tai nạn mỗi năm đều tăng lên, nhất là vào khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Trong 5 năm qua, tỷ lệ vi phạm đã tăng từ 11,8% lên đến 14,6%. Kêu gọi người dân phải lưu ý đến vấn đề say qua đêm này để tránh vi phạm và bị phạt. Viện trưởng phòng khám Nhân Hòa, ông có Tông ân cũng nhắc nhở, căn cứ theo nghiên cứu của Đại học Stanford, tốc độ chuyển hóa rượu của người châu Á chậm hơn so với người Âu Mỹ, tốc độ chuyển hóa của người Đài Loan thì chỉ bằng một nửa so với người phương Tây. Người ra hãng Stanford cũng đã làm thực nghiệm cho thấy, sau cơn say, mặc dù nồng độ cồn trong máu ở mức 0, nhưng phản ứng của người tài xế thì vẫn còn chậm chạp, sức tập trung không cao. Vì thế mặc dù có nhiều người chưa đạt đến mức vi phạm khi kiểm tra nồng độ cồn, nhưng thực tế thì vẫn khá nguy hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông. Kiến nghị người dân rằng nếu chỉ uống vài ngụm thì cũng nên nghỉ ngơi khoảng nửa ngày rồi mới lái xe. Nhưng nếu đã uống đến mức say đỏ mặt thì tốt nhất là nên nghỉ ngơi cả một ngày rồi mới lái xe. <cười> giáo viên chuyên về giáo dục dinh dưỡng tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan và Đại học Trung Nguyên ông Hồng Thái Hùng do trước đây bị thừa cân nên dẫn đến bệnh cao huyết áp và xuất hiện triệu chứng ngừng thở lúc ngủ. Sau khi nghiên cứu lĩnh vực dinh dưỡng học thì ông đã quy nạp ra được một nguyên tắc ăn uống mang tên 35921. Quý tắc này đã giúp cho ông giảm 17 kg trong vòng 4 tháng và cũng không bị tăng cân trở lại, hồi chứng ngưng thở lúc ngủ cũng không còn nữa. Ngày 3 tháng 1, ông Hồng Thái Hùng đã nhắc nhở những ai muốn giảm cân rằng tuyệt đối không nên nhịn ăn, mỗi ngày phải ăn đủ 3 bữa và phải ăn những thực phẩm giàu protein trước, như thế không những có thể làm tăng cảm giác no mà còn có tác dụng làm hạ đường huyết. Nhằm cải thiện sức khỏe, từ 10 năm trước, ông Hồng Thái Hùng đã bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực giáo dục dinh dưỡng. Ông bày tỏ, như năm qua, ông đã xem hơn 1000 quyển sách có liên quan đến dinh dưỡng. Và sau khi thực hành, ông đã quy nạp ra được một nguyên tắc ăn uống mang tên 35921, tức là một ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa cách nhau 5 giờ đồng hồ, không ăn khuya sau 9 giờ tối, mỗi ngày phải uống ít nhất là 2 lít nước và buổi sáng ăn một quả táo. Ngày 3 tháng 1, ông Hồng Thái Hùng cũng cho ra mắt sách mới, ông chỉ ra rằng có rất nhiều người nhịn ăn để giảm cân, nghĩ rằng đói là sẽ ốm, nhưng quan niệm này là sai hoàn toàn, bởi vì con người dù không làm bất cứ việc gì thì cũng sẽ tiêu hao năng lượng, cho nên cần phải nạp đầy đủ năng lượng khi đang giảm cân và ăn đủ 3 bữa một ngày. Như vậy mới có thể tránh khỏi việc do quá đói mà đốt cháy cơ bắp Còn chất béo thì tích tụ càng lúc càng nhiều Ông Hồng Thái Hùng nói Nếu như bạn cảm thấy đói giữa hai bữa ăn cách nhau 5 giờ đồng hồ Thì thứ nhất là do bạn không hấp thụ đủ chất Protein không đủ, chất béo không đủ Nhiều người không muốn hấp thụ chất béo Nhưng thực ra chất béo rất quan trọng Nó là nguyên liệu cho màn tế bào Ông Hồng Thái Hùng cũng nhắc đến Khi ăn thì phải ăn protein trước Sau đó mới ăn rau và cuối cùng là ăn trái cây làm như vậy sẽ giúp hạ đường huyết. Ông bày tỏ, mọi người đều có thể chọn ăn những thực phẩm chức năng thích hợp cho cơ thể vào những giai đoạn thích hợp. Nhưng khi chọn mua, cần phải chú ý đến thành phần nồng độ của chúng, chứ không phải là chú ý đến giá thành. Ông Hồng Thái Hồng cũng kiến nghị, người tập thể hình hoặc người sau khi bị bệnh thích hợp bổ sung protein, còn người thường xuyên dùng mắt thì phải bổ sung dầu cá và gluten. Nữ giới thì thích hợp bổ sung viên canxi và sắt. Ngoài ra sau khi ăn thịt và cá, cần phải bổ sung enzyme tiêu hóa, ngoài giúp duy trì tiêu hóa tốt, còn có thể giảm nguy cơ bệnh trào ngược dạ dày thực quản. trên máy bay tất cả mọi hành khách trong chuyến bay từ vũ hán đến đài loan đều được nhân viên phòng dịch đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi rời khỏi máy bay không chỉ vậy sau đó họ còn phải đi qua máy đo nhiệt độ bằng tia tử ngoại trên cầu ống lồng để đo thân nhiệt sở quản lý dịch bệnh đài loan làm như vậy là để tăng cường phòng dịch không ngăn chặn bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân xâm nhập vào đài loan bác sĩ phòng dịch tại sở quản lý dịch bệnh châu tông bộ nói nhờ những công tác này mà chúng tôi đã phát hiện trên máy bay có một trẻ nhỏ bị sốt nhưng sau khi đánh giá cho thấy đứa bé này chỉ là sốt thông thường và không có lịch sử tiếp xúc hay hoạt động ở khu vực xảy ra dịch bệnh, cho nên chúng tôi đánh giá rằng khả năng đứa bé này nhiễm dịch viêm phổi không rõ nguyên nhân là khá thấp. chợ hải sản Hoa Nam nơi phát sinh ra dịch bệnh này đã trống không. Bệnh tình của 27 người bị nhiễm bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân tại địa phương này cũng đã được khống chế. Thế nhưng có thông tin cho biết một người phụ nữ đi từ Vũ Hán về Hồng Kông đã xuất hiện dấu hiệu viêm nhiễm đường hô hấp, hiện tại đã bài trừ khả năng là bệnh SARS. Phó sở trưởng sở quản lý dịch bệnh ông Trang Nhân Tường nói đã xét nghiệm bệnh cúm da cầm và bệnh SARS đều cho kết quả âm tính. Và ngoài ra người bệnh này dường như cũng chưa từng đi qua chợ hải sản ở Vũ Hán. Hiện tại người này đã hết sốt và đang ở lại bệnh viện để quan sát thêm. Sở quản lý dịch bệnh cũng nhắc nhở những hành khách đang chuẩn bị đi Vũ Hán, cần tránh đến nơi có dịch bệnh và cũng không nên đi vào các chợ bán gia cầm sống, phải ăn thức ăn đã nấu chín, thường năng rửa tay và đeo khẩu trang. Trong vòng 10 ngày sau khi trở về nước, nếu như xuất hiện các dấu hiệu bệnh thì phải nhanh chóng tìm đến bác sĩ để được chẩn đoán và chữa trị. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy An biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi bài vấn đề hôm nay qua bài viết Nhà ở xã hội và khẩu hiệu bầu cử. Vừa qua, tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố chứng kiến về nhà ở xã hội sẽ được tiếp nối 4 năm trước mà bà đã đề xuất 8 năm xây dựng 120.000 hộ nhà ở xã hội. Lời hứa này sẽ không thay đổi, nhưng thị trưởng thành phố Đại Bắc ông Kha Văn Chiếc lập tức hồi ứng rằng không thể làm được. Hai bên tranh cãi, mỗi người đều có ý riêng của mình. Chính sách này chưa đi đến thống nhất. Điều mà giới ngoài đặt nghi vấn, đó là trong nhiệm kỳ hơn 3 năm của Tổng thống Thái Anh Văn, chỉ xây hơn 30.000 hồ, cho dù bà thuận lợi tái nhiệm Tổng thống, cũng không thể nào xây được 160.000 hồ nhà ở xã hội trong 4 năm tới. Cơ sở pháp lý được cung cấp cho nhà ở xã hội, theo dự thảo sửa luật nhà được thông qua năm 2011 là do chính phủ hoặc khen thưởng dân sự thiết lập, Chuyên cho thuê và nên cung cấp ít nhất 30% tiền thuê cho những người yêu kém trong xã hội hoặc là yếu kém trong mặt kinh tế. Nhưng hiện nay rất ít trường hợp thực tế về nhà ở xã hội, phù hợp với định nghĩa về luật nhà ở. Vì vậy, nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay cũng chỉ là nhà ở cho thuê được chính phủ trợ cấp. Ví dụ như chính phủ trợ cấp đất đai, lãi suất, thuế thuê nhà vân vân, thuê cho những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với giá thấp hơn thị trường. Năm 2016, Tổng thống Thái Anh Văn đưa ra chinh kiến tranh cử xây 200.000 hồ nhà ở xã hội. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội Chính Từ Quốc Dũng nói rằng hiện nay đã có khoảng 30.000 hồ đang được sử dụng và đang được xây cất và sẽ có hàng ngàn hộ được xây trong năm nay. Ông có niềm tin sẽ đạt được mục tiêu 200.000 hồ trong 8 năm. Nhưng thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết cho hay không tin và cũng không thể nào đạt được mục tiêu. Bởi vì nhà ở xã hội là khó hơn dự kiến. Thành phố Đài Bắc ngay cả 20.000 hồ cũng chưa có. Nếu thành phố Đài Bắc không làm được thì chính sách toàn quốc nhất định sẽ không thực hiện được. Do nhà ở xã hội có thể đáp ứng nhu cầu nhà ở của cộng đồng yêu kém trong mặt kinh tế, hãy là khu vực được chọn làm nhà ở xã hội thì sẽ ảnh hưởng đến giá bất động sản. Hàng gì cư dân ở nơi lân cận khu vực đang xây nhà ở xã hội đều kháng nghị, phản đối, gây nên trở lực cho chính sách. Bộ nội chính biểu Chính phủ Trung ương đã chuẩn bị 565 địa điểm với tổng diện tích 332 để xây cất nhà ở xã hội, có thể xây trên 120.000 hộ. Trên thực tế, trong chính sách nhà ở xã hội, Chính phủ cung cấp tài nguyên đất thuộc sở hữu của nhà nước không phải là vấn đề mà có thể xây dựng và vận hành thuận lợi tại địa điểm cần thiết nhất mới là mấu chốt quan trọng. Chính phủ phát hỏa chính sách nhà ở xã hội, nhưng lúc thực hiện, chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Trung ương cũng nên cung cấp sự hỗ trợ và giải pháp chính sách hiệu quả, chứ không phải tranh cãi và đổ lỗi cho nhau. Ông Kha Văn Triết cho hay, điều lo sợ nhất trong việc xây nhà ở xã hội là duy trì chi phí, chứ không phải phí xây cất. Bộ Nội Chính hồi ứng rằng, Trung ương đã tài trợ, hướng dẫn tư nhân tham gia nhà ở xã hội và quản lý thuê nhà ở xã hội Nhưng chính phủ cung cấp ưu đại không nhiều, quy định về việc cho thuê phức tạp, tự nhiên tham gia rất ít. Đây là điều mà chính phủ trung ương không chịu công khai. Mỗi lần đến bầu cử thì vấn đề xây nhà ở xã hội luôn được đề cập đến, nhưng hiệu quả đẩy mạnh nhà ở xã hội ở Đài Loan thấp hơn các nước Mỹ, Nhật, Sinh và Hàn. Điều này cho thấy đây chỉ là chu bầu cử mà thôi, thực sự chăm sóc đến người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn chỉ là có hàng như ông kha văn chiết đã nói nhà ở xã hội là phải xây dựng chứ không phải chỉ nói mà thôi việc xây nhà ở xã hội thực sự là một thử thách lớn hy vọng trung ương và chính quyền địa phương có thể cùng nhau hợp tác đặt nhu cầu cư trú của nhóm người có kinh tế khó khăn lên trên hết cùng gặp bỏ mọi trở ngại để chăm sóc những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn các bạn thân mến các bạn được theo dõi bài chân đề do địa phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay học về cái gì? Ú ủ sỉ là cái gì? à
2: Ủ sân, ủ sĩ nghe về mặt chữ ấy, thì mình nghe là sân là âm thanh, sĩ ừ. là chắc là sâu, xỉ tức là tin tức. Thành ra ủ sân, ủ sĩ thì có nghĩa là không có tâm hơi, không có uh, rất là im lặng, ừ. không có tâm hơi bất kỳ, bất kỳ thông tin nào. Có bao giờ em bỏ nhà ra đi kiểu đó không?
3: Ủ sân, ủ sĩ. <cười> đi <cười> nếu mà không
2: nói với em một ai á. Nếu như mà bỏ nhà ra đi rồi thì rồi chắc chắn là tại vì nếu như mình nói với ai đó thì mình đâu còn gọi là bỏ nhà ra đi nữa đâu,
3: có người nói với chị ấy, nói em bỏ nhà ra đi nha <cười> <cười> nói trước <cười> rồi muốn cho chị mình cái à, bản gì căng hả đừng ừ. bỏ đi giữ lại giữ lại <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất sau khi anh ta từ chức vào hai tuần trước liền vào nhà đi trong im lặng và câu thứ hai không ai biết anh ta đi đâu xấu sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: 他两个礼拜前辞职后就无声无息地搬家了。没人知道他的去向吗？他两个礼拜前辞职后就无声无息地搬家了。他他， ở đàm dịch là
2: anh ta
4: thứ chữ
2: sử chữ nghĩa là từ chức khổ hộ là sau khi chiều chỗ ở đây nghĩa là liền
4: ngủ sân ủ sĩ ngủ
2: sân ủ sĩ nãy mình có nói là không có tâm hơi không có tin tức ban cho ban cha là dọn nhẹ và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng
4: tiếng hoa. Tha liàng个 lý
3: Câu này có nghĩa là sau khi anh ta từ chức vào hai tuần trước, liền dọn nhà đi trong im lặng. Và câu thứ hai, không ai biết anh ta đi đâu sao? Mấy rỉnh知道他的去向 mà. Sau đây, Lệ Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hải.
4: Mấy rỉnh
3: tức là không có người, rỉnh là người ha. Chứ, Chứ là biết. Tha, có nghĩa là anh ta. Khứ dạng. Sự dạng tức là sự dạng hướng đi đó ha. Mấy người biết thói dạng tức là không ai biết anh ta đi đâu. Ma ma từ nghi vấn và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Mấy người biết thói dạng của không? mẹ mơ
2: câu vừa rồi là không ai biết anh ta đi đâu sao và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vự mở rộng
4: bố cầu ở bị dễũ cầu ở Bố
2: gạo ở bể nghĩa là không từ mà biệt,
4: Gạo sư dung Gạo
2: sư
3: sư dung Giở trò mất tích Sư tức là mất tích Gạo là đồng từ ha có nghĩa là làm ở đây sinh dịch là giở trò giở trò mất tích Yình chú
4: Yình
3: chú Yình chú nghĩa là ẩn cư Hào, bây giờ đặt câu cho các từ vần mở rộngú cao ở bỉa tức là không lời từ biệt có nghĩa là đi mà không nói một tiếngịăng si, si, Lần trước bạn ra đi mà không từ giả mình tìm bạn rất là lâu. sư si, tức là lần trướcú cao ở bỉa có nghĩa là đi mà không nói một tiếng hậu là sau khi, chịu Chào tức là tìm,
2: tìm kiếm háo chịu là rất lâu Và đặt câu cho từ thứ hai Cậu sư dung nghĩa là dở trò mức tích Tha最近 Y trí cậu sư dung Mấy人 nâng chào tạo thá Tha最近 Y trí cậu sư dung Mấy人 nâng chào tạo thá Còn này có nghĩa là dở gần đây Anh ta thường xuyên Dở trò mức tích Không ai tìm được anh ta cả Tha ở đây nhìn là anh ta là gần đây chữ là luôn luôn thường xuyên cầu sưung trò mất tích mấy là không có ai nấng là có thểỏ ta là tìm thấy anh ta
3: 好, đặt câu cho từ cuối cùngì duy tức là ẩn cư ở ẩn ha duy sau khi ông ấy rút khỏi giới điện ảnh thì cứ sống ở ẩn, thay su in thang tức là rút khỏi giới điện ảnh, thay tức là rút khỏi in thang tức là chỉ uh, lĩnh vực giới điện ảnh, chứ hầu tức là sau khi, chịu ý chữ, ý chữ tức là cứ, qua chế in truy sân sống, có nghĩa là sống một cuộc sống ẩn cư, Sân sống, tức là cuộc sống,
2: in truy tức là ẩn cư, ha và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo
4: đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa. Cô hai
2: cái câu mẫu số
4: một
2: thá ở đây dịch là anh ta,
4: hai cái, hai
2: cái, hai cái, hai cái, hai cái, hai cái,
4: hai cái, hai cái,
2: hai cái, hai
4: ủ sĩ,
2: ủ sơn, ủ sĩ. Nãy mình có nói là không có tâm hơi, không có tin tức. ban gia, ban gia là dọn nhà. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu
4: này bằng tiếng Hoa. Cô hai cái lê bai tiền từ chức hậu, rồi vô sinh vô sĩ đi bàn gia rồi. Cô hai
3: câu này có nghĩa là sau khi anh ta từ chức vào hai tuần trước liền dọn nhà đi trong im lặng và câu thứ hai không ai biết anh ta đi đâu sao sau đây Lệ Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai
4: mấy rảnh
3: mấy rảnh tức là không có người, rảnh là người ha. zhī là biết. tā, có nghĩa là anh ta. qù xiàng. tức là xiàng hướng đi đó ha. Mấy người biết thADS hướng tức là không ai biết anh ta đi đâu. Ma, ma, từ nghi vấn. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
4: bằng tiếng Hoa. Mấy rèn biết đào thà de chùi mà? Mấy rèn de ma? mà?
2: Câu vừa rồi là không ai biết anh ta đi đâu sao?
3: Hầu bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã
2: đón nghe. Bye bye! Bye bye!
0: thế giới tràn khói lại từ taiwan
5: chế
1: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ đại rti trên tần đài Loan. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan Diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện
0: Có một cái rất là có duyên là em có một người chị họ Chị làm giáo viên Xong rồi chị mới thấy trong cái bên sở giáo dục có một cái chương trình đào tạo người việt nam dạy tiếng việt cho các em học sinh rồi em ừ. thấy rất là thú vị vì em nghĩ rằng là mình sang đến đây thì mình muốn cho là muốn truyền bá cái văn hóa việt nam mình cho người đài loan nói chung ừ. để họ hiểu hơn về cái văn hóa việt nam mình để họ có một cách nhìn khác hơn về người việt nam mình ở đài loan ừ. cho nên là em đã đi báo danh Tại vì ở bên Việt Nam là cũng không có phải là một cô giáo hay là
6: có trình độ gì. Nhưng mà nói chung là qua bên đây được, có được cái cơ hội này chung là cũng được một người chị là chị cũng đi dạy qua là chị nói ừ có một cái lớp học giảng dạy về đào tạo về bên cái mình đi dạy tiếng việt ừ. lúc đó thì em cũng suy nghĩ là nói chung là cũng là có một cái cái cái ước mơ gì là nhìn này đi học được những cái lớp dạy à, như vậy là sẽ đi được à, truyền cho những người đài loan hay là những cái người mà các chị em mình đang sinh sống ở Việt Nam này Chia sẻ những cái văn hóa và những cái tiếng mẹ đẻ của mình ừ. Cho người Việt Nam hay là người Đài Tất cả trên những các nước Đang sinh sống ở Đài Loan này ừ. Là đi tìm hiểu về một cái văn hóa Là một cái nền văn hóa là cái thứ nhất Còn cái thứ hai là cái tiếng mẹ đẻ của mình Được đi chia sẻ và được đi học hỏi những cái kinh nghiệm hơn Thì nói chung là em cũng rất là thích
3: các bạn thân mến vừa rồi là lời chia sẻ của hai cô giáo lan và tú về cái nguyên nhân Tại sao hai bạn đã chọn con đường đi giảng dạy tiếng Việt và quảng bá nền văn hóa Việt Nam tại Đài Loan? Thì cũng giống như các bạn khác, Lan và Tú đều mang trong mình một cái sứ mệnh đó là mong muốn được càng nhiều người, nhất là người Đài Loan, biết đến nền văn hóa Việt Nam và tiếng mẹ đẻ, tức là tiếng Việt Nam sẽ được phát triển mạnh tại đất nước này. Nào bây giờ chúng ta cùng làm quen hai cô giáo Lan và Tú nhé! Cho em xin chào tất cả uh, thính giả nghe đài
6: em chào chị Lê Vương và chào các thính giả nghe đài à, em tên là tú là đến từ nha trang nhưng mà hồi như là lúc nhỏ sinh sống và uh, sinh ra là
0: ở uh, cần thơ còn em tên là Lan em là người hà nội em sang đài loan cũng đã lâu rồi hơn hai mươi năm hôm nay Lê Vương mời uh, hai cô giáo
3: Lan và tú uh, tham gia chương trình nhịp sống đài loan để mà chia sẻ cái kinh uh, nghiệm giảng dạy tại đài loan thì uh, Cái cơ duyên nào đưa hai bạn Tiếp xúc về cái nghề dạy tiếng
0: Việt Tại Đài Loan Mới đầu thì bọn em cũng chỉ là sang Đài Loan Xong rồi có một cái rất là Có duyên là em có một người Chị họ, chị làm giáo viên sau rồi chị mới thấy trong cái bên sở giáo dục có một cái chương trình đào tạo người Việt Nam nó dạy tiếng Việt cho các em học sinh rồi em ừ. thấy rất là thú vị vì em nghĩ rằng là mình sang đến đây thì mình muốn cho là muốn truyền bá cái văn hóa Việt Nam mình cho các em học sinh ở cho người Đài Loan nói chung ừ. để họ hiểu hơn về cái văn hóa Việt Nam mình để họ có một cách nhìn khác hơn về người Việt Nam mình ở Đài Loan Cho ừ. nên là em đã đi báo danh và ừ. em và em học cái lớp này lớp lớp sơ cấp xong rồi bọn em lại còn tham gia những cái chương trình mà của bên sở xã hội hàng ừ. năm họ cũng là còn mở chương trình đào tạo giáo viên để như để thi tuyên truyền văn hóa ừ. tới các trường học cho học sinh tiểu học trung học để họ đến để những học sinh đấy có một cái nhìn nhận đúng đắn hơn về cái người Việt Nam mình và cái nền văn hóa Việt Nam mình. Ừ. Còn tú thì sao? À, tại vì nói chung là lúc
6: trước thì nói chung là em cũng không có có suy nghĩ về là tại vì ở bên Việt Nam là cũng không, không có phải là một cô giáo hay là có trình độ gì nhưng mà nói chung là qua wow, bên đây được có được cái cơ hội này chung là cũng được một người chị là chị cũng đi dạy qua là chị nói ừ có một cái lớp học giảng dạy về đào tạo về bên cái mình đi dạy tiếng việt ừ. lúc đó thì em cũng suy nghĩ là nói chung là cũng là có một cái cái cái ước mơ gì là nhìn lại đi học được những cái lớp dạy à, à, như vậy là sẽ đi được à, và truyền cho những người Đài Loan hay là những cái người mà các chị em mình đang sinh sống ở Việt Nam này chia sẻ những cái văn hóa và những cái tiếng mẹ đẻ của mình cho người Việt Nam hay là người Đài tất cả trên những các nước đang sinh sống ở Đài Loan này là đi tìm hiểu về một cái văn hóa là một cái nền văn hóa là cái thứ nhất còn cái thứ hai là cái tiếng mẹ đẻ của mình được đi chia sẻ và được đi học hỏi những cái kinh nghiệm hơn thì nói chung là em cũng rất là thích
1: trong cái nghề
6: dạy học này nói chung là cái, cái tiền mà tiết thì nói chung là nó không nhiều không nhiều nhưng mà đối với ừ. em là một sự rất là hứng thú ừ. một sự nói chung là rất là thích về cái ừ. nghề mà dạy học chia sẻ những cái văn hóa ừ. những cái dân tộc bên Việt Nam mình cho những cái người ừ. mà à, đài loan hay là các chị em mà sinh sống bên Việt Nam này thì ừ. cho người ta sẽ chia sẻ rộng rãi hơn
3: ừ hai bạn đều có một cái uh, mục tiêu rất là gọi là cao cả
0: <cười> <cười> cũng không cao cả thì bọn em chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ mình ở đây trong ngồi có cái cơ hội để mà cho người ta biết nhiều hơn hiểu nhiều hơn về người Việt Nam mình cái là bọn em tham gia thôi chứ không phải không hề nghĩ là mình là cao cả thật sự là như <cười> yeah. vậy bọn em mới yeah. đầu chỉ nghĩ đơn giản là là có cái cơ hội để, để mình thứ nhất là mình học tập thêm bản thân mình yeah. cái thứ hai là người ta sẽ có hiểu hơn về mình, mình, mình hơn để ra yeah. là làm bọn em đi <cười> yeah. <cười> yeah. có thể là gì chia ừ. sẻ nhiều hơn
6: mà ừ. cho người đài người ta sẽ hiểu càng hiểu hơn về uh-huh. cái cái ừ. văn hóa Việt Nam mình cái thứ nhất còn cái thứ hai nữa cái tiếng mẹ đẻ của mình nó sẽ rộng rãi phát triển hơn ừ. thì nói chung là nó
3: rất là một sự hứng thú cảm thấy nó rất là vui à, thì trước tiên cái cái, cái cái bằng gì tính tình của hai bạn chắc cũng rất là hoạt bát phải không? Yeah. Tại vì Chúng phải đến em trước rất là vui vẻ. <cười> <Yeah>. <cười> mà khi lần đầu tiên đứng trên bục giảng có cái
0: cảm giác là lo sợ không? Có. Ừ. lần đầu tiên nhưng mà lần đầu tiên được nghe nhạc buồn già hồi hộp mới... hồi hộp đã <cười> hồi hộp <cười> ừ. Hồi hộp nhưng mà nhưng mà khoảng hồi hộp khoảng 10 phút sau là hết. Hay rồi hết. Ừ. Vâng, <cười> ừ. là hết xong tại vì bọn em học sinh mình đã hoạt động với học sinh xong rồi nói chuyện học sinh nó rất hứng thú Nhưng mình dạy tiếng ừ. mẹ đẻ của mình xong ừ. nó học sinh nó rất là hứng thú xong rồi mình hòa đồng với học sinh Với mới là mình quên đi cái cái cái cái cái hồi hộp đấy Phần ừ. xong rồi dần dần xong quen dần tầm bây giờ hết hồi hộp rồi sao. Ừ.
3: Bây giờ kêu đi đâu <cười> Diễn thuyết cũng không có sợ gì
6: hết trơn. Dạ, dạ. <cười> lần, lần đầu rồi. lần đầu thì nói chung là nó sẽ cứ cảm... ừ mình lên cái tiết mục giải của mình ngày hôm nay là mình là một cô giáo mình lần đầu tiên rất là gung gắt là họp mình cảm thấy là không biết mình dạy như thế nào ừ. nhưng mà một cái kinh nghiệm một tiết hai tiết đi qua rồi mình sẽ rút được một cái kinh nghiệm của mình ừ. là một lần mỗi lần dạy mình sẽ một cái kinh nghiệm của mình nó sẽ kiến thức nó sẽ tiếp thu nhiều hơn ừ. là mình sẽ lấy những cái kiến thức mà cái lúc đầu mình ở dạy như thế, thế đấy là ừ. nói chung là nó sẽ thiếu những cái kiến thức nào thì ừ. mình về nhà mình sẽ soạn bài đó, như Đấy. thế nào đó hay cho để học sinh mình bổ sung ừ.
0: thêm và... bổ sung thêm từ
6: tiết từ tiết vậy bởi như tụi em dạy mấy năm nay nói chung là dạy nói chung là cũng không có phải là rất là giỏi nhưng mà nói chung tụi em rất là cố gắng trong cái sự phán đấu để đi dạy lại cái phát triển ừ. tiếng việt của mình ở đây mấy đó. năm lĩnh là... à, từ lúc em học ra đi học đi học uh, sở giáo dục đào tạo ra là em được uh, cái trường mà ở gần nhà em là ngay ừ. cái trường đó là con em học trong trọng luôn là trường đổ tôn con trên cổ xạo ừ. là em vừa học ra là được người ta điện thoại lại mời em đi dạy à. em rất là vui. Ừ. Tại vì nó chỉ vậy là một tuần là dạy là chiều thứ tư là bốn tiết, ừ. là từ 12 hai giờ bốn dạy ừ. cho tới bốn giờ. À. Nói chung là em cũng nói chung mình rất là hồi hộp là nhưng mà lúc đầu rất là hồi hộp. Lần phía sau em dạy từ từ em sẽ cảm thấy rất là hứng thú. Ừ. Tại vì mình có thể là đi phát, đi đi chia sẻ những cái văn hóa, những cái món ăn Việt Nam mình, ừ. là hay là những cái À, những cái phong tục Việt Nam mình hay là lòng đen này, Những cái nón mình sẽ ừ. chia sẻ cho Học ừ. sinh là biết ừ. hay là mặc áo dài Mình lên hát ừ. Cái bắt đầu mình bắt đầu là dạng như là Mình đi đi hoa hậu ừ. Cho cái học sinh mình nó cảm thấy là hứng thú hơn ừ. Nó sẽ là muốn học tiếng Việt của mình hơn
0: ừ. Còn em, em Em cũng học để em dạy 2 năm Ừ. cũng vậy các nhà gần trường ngày xưa em học trường đấy cái ừ. trường đấy vì hồi em mới sang đây đài loan đây thì là bọn em phải đi học những cái trường như kiểu học để học để biết tiếng trung ừ. thì bắt đầu học từ giờ của bọn tiểu học bọn em học để học sang trước ra là bây giờ em cũng về trường đấy em dạy và con em cũng học ở đấy ừ. và, thế xong rồi là mà em học bắt đầu về, về đấy dạy thì nói chung là mình cũng như là tú nói ấy, bọn em bắt đầu là cho học sinh biết về văn hóa việt nam mình như ừ. tại sao học người việt nam mình ăn nước mắm Đấy. tại sao lại có việt nam mình lại phải đội nón hay ừ. là ngồi hay là áo dài Mặc ừ. có trường hợp nào chứ không phải là bình thường không mình cũng không áo dài nhưng mà nhiều khi học sinh họ tưởng là ý ở việt nam mình có phải ngày năm áo dài không ừ Đặc không có trường hợp nào hay mình mặc áo dài và cái áo dài này nó sẽ thích hợp với những cái cái môi trường nào Đấy. nó cũng phân loại ra để cho học sinh nó hiểu hơn về đấy. cái áo dài của mình chẳng hạn thế đấy. Đấy. xong rồi như bên các phong tục tập quán với cái cách ăn uống của Việt Nam với các món ăn thì nó hiểu hơn tại sao người Việt Nam mình lại Tết lại phải ăn bánh trưng thế xong rồi Trung eh, Thu tại sao lại giờ chơi đèn lồng thì bọn em cho học sinh cũng thử nghiệm những cái đấy và cho học sinh hiểu nhiều hơn về Việt Nam mình nói chung học sinh nó rất là để thấy một cái nền văn hóa mà chúng nó rất là hứng thú cái học à. sinh rất là hứng thú ừ. Và rất là, rất là vui vẻ khi được học những tiết học như thế
3: ừ. à. Thì trước khi mà các bạn được mời dạy học ở những trường đó Thì cũng phải trải qua một cái lớp đào tạo Thì học dạ. bao lâu lẫn? Lần đầu thì em
6: học là 36 tiết à. Là 36 tiết xong là khoảng chừng 4-5 ngày Xong ừ. là sẽ bắt đầu thi đó Thi xong thi về đó. cái gì? Thi về những cái dạng như là Nó cho mình dạng như là bộ giáo dục sẽ ra cho mình là trong vòng là đề thi là 15 phút hay là 20 phút là mình bắt theo cái đề nào là mình sẽ thi theo cái đề đó dạng ừ. như mình lên dạng như mình đi dạng tiết giống như vậy luôn à. mình bắt là một cái tiết đó từ vựng, mình sẽ à. dạy cái từ vựng đó như thế nào trong 20 phút đó nhưng à. mà cái từ vựng đó mình đi ra ngoài mình dạy trong trường học á, mình dạy tới 40 phút ừ, ừ, mình ừ. sẽ một bên dạy từ vựng nhưng mà một bên mình sẽ ra những cái trò chơi à. cho à. Học, học sinh mình nó cảm thấy là nó hứng thú
0: nhớ lâu
6: hơn, nhớ, nhớ lâu hơn à. là mình sẽ dùng những cái trò chơi ừ. cho ừ. học sinh nó hứng thú ừ, ừ. không phải là mình chỉ lên mình học kiếm nó đọc cảm thấy là nó rất là không có một cái sự ừ, hứng thú nào cho học sinh nó ừ. muốn cảm thấy là học có tiếng việt của mình ừ. một bên mình sẽ đi hô tôn và một bên mình sẽ đi dạy tiếng việt của mình cho học sinh nó sẽ tiếp thu cái tiếp ừ. thu nó sẽ nhanh hơn là một bên mình chỉ đọc nó đọc mình chỉ cho học sinh đọc cái mình đọc học sinh đọc của mình, mình, mình đọc mình cảm thấy nó rất ừ. là nó nó nó nó rất là im lặng nó ừ. một cái sự hứng thú nào đó mình sẽ ừ. đi những cái trò chơi khác nhau Ừ. Mỗi mỗi bài, mỗi từ mình sẽ đi theo cái trò chơi khác nhau Cho học sinh nó sẽ hứng thú hơn à. Thì nó sẽ yêu thích hơn là cái cái, cái, cái học tiếng Việt Nam mình
3: về thi là chỉ có một cái đề tài vậy thôi bốc thăm rồi Dạ, là... bốc thăm
6: à. Ai bốc chúng đề nào thì mình sẽ thi theo cái đề đó à. dạ,
3: dạ. Hồi đó là tướng bốc thăm về cái gì? À, hồi
6: đó... Cũng hơi lâu rồi Nói chung là tùy theo à, quyển 1 hay là quyển 2 Tại vì mỗi năm đó là ừ. cái đề của nó khác với nhau hết Không có giống như đề nào hết Ủa? Mỗi năm đều thi hay sao? Dạ ừ. mỗi năm
0: mỗi lần học ừ. là mỗi lần thi Mỗi năm học mỗi em mà thi một lần dạ. Năm ừ. nào cũng phải thi à? Năm nào cũng phải học vâng. dạ. Năm đầu tiên học là học sơ cấp Ừ. học sơ cấp xong rồi bọn em phải học thêm cái nâng cấp, cấp nữa cấp mỗi, mỗi năm nâng cấp. cấp nhưng năm nay bắt ba ba lần ừ. mỗi năm nâng cấp là mỗi năm sẽ thi mỗi lần nâng cấp xong lại vẫn phải thi một lần yeah. nữa Ờ à, mỗi lần bốc tham bốc đề tham nghiệm bốc đề nào trong một mặt quyển sách giáo khoa có 4 bài thì bây giờ bắt bốc vào bài 1 Thì mình sẽ chuẩn bị sợ để cho mình có thời gian khoảng 10 phút để mình chuẩn bị cái bài đó Xong rồi mình lên dạy 20 phút đấy. À. Cái bài đó được làm diễn tả làm sao cho học sinh nó dễ hiểu Và trong cái quá trình dạy đó mình phải kết hợp thêm cả văn hóa Việt Nam mình Ví dụ như năm rồi em bốc vào cái bài thi là trường mình rất đẹp thì ừ. Trong trường mình có đẹp đấy có cái câu Có hoa đỏ, hoa vàng và bãi cỏ xanh Thì mình cho học sinh biết thêm rằng ở Việt Nam mình học cấp 1 thì có học lớp 5 thôi ừ. Cấp 2 học đến lớp mà lớp 6, lớp 7, lớp 8 Mà cấp 2 Không như ở Đài Loan Đài Loan thì học từ lớp 1 đến lớp 6 Xong rồi cấp 2 từ lớp 7, lớp 8, lớp 9 Thế xong ừ. rồi mình trong cái lúc mà dạy mà Có hoa đỏ, hoa vàng nữa Thì mình lại có màu xanh Và màu đỏ, màu vàng Cũng mình cũng cho học sinh biết ừ. rằng Ở Đài Loan rất là thích màu đỏ Màu đỏ tượng trinh trong sự may mắn Ở Việt Nam mình cũng vậy Việt Nam mình màu đỏ cũng là tượng trưng là một sự may mắn nên giữa khách học chữ và mình kết hợp thêm cả những văn hóa và đấy cho học sinh nó thêm có hứng thú và có một cái trí nhớ sau đó là màu đỏ là à, cái là màu, màu đỏ phát mắn. âm là là đỏ
1: thế ừ. xong rồi là may
0: mắn nữa giống như Đài Loan đấy trong Tết ở Việt Nam mình cũng rất là thích màu đỏ. Ừ.
3: Các bạn thân mến, vừa rồi thì hai cô giáo Lan và Tú đã chia sẻ về cái quá trình được đào tạo trước khi trở thành cô giáo dạy tiếng Việt tại Đài Loan. Những cái chia sẻ này rất là bổ ích và cũng rất là thú vị phải không các bạn? Nhưng mà các bạn biết không, thật là đáng tiếc tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với hai cô giáo Lan và Tú xin tạm chấm dứt ngăn đây. Các bạn tuần sau nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của hai cô giáo Lan và Tú nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều thưa quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại T để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn rti t y o r và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
1: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI của anh Đài Loan. Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
5: Tùng Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Thổ Nhĩ Kỳ chính thức thông qua dự luật đưa quân tới Libya. Mục đích đằng sau chuyến thăm của Trung Quốc sắp tới của ông Donald Trump. Thông điệp ngầm của Ấn Độ. Và cuối cùng là. Triều Tiên tuyên bố từ bỏ rằng buộc giao ước ngừng thử hạt nhân và tên lửa, làm gia tăng lo ngại bóng ma hạt nhân quay trở lại. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau cuộc thảo luận vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, Quốc hội của Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một dự luật bậc đèn xanh cho việc triển khai quân đội nước này tại Libya. Trong đó 325 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ và chỉ có 184 nghị sĩ bỏ phiếu chống lại đụng thái này. Theo ông İsmet Zimas, là một thành viên của đảng AKP thuộc quyền của tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, Libya có chính phủ hợp pháp đang bị đe dọa. Và điều này có thể làm lan tỏa bất ổn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Những người ngại thực hiện các bước đi trên có nguy cơ đẩy con em chúng ta vào một mối nguy hiểm lớn hơn. Đồng thời quyết định đưa quân sang Libya của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã gặp phải sự phản kháng từ đất nước Ai Cập. Dự luật triển khai quân sang Libya được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ký một thỏa thuận hợp tác quân sự năm 2019 với Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya GNA ở Tripoli, và họ đã yêu cầu thổ nhĩ kỳ hỗ trợ quân sự. Tifoli đã bị nguyên soái Khalifa hafta bao vây, lực lượng của ông này đã kiểm soát hầu hết phần phía đông Libya, nhưng ông lại không được Liên hợp quốc công nhận như chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA). Phó Tổng thống thổ nhĩ kỳ ngài Fuad Al trước đó cho biết Ankara sẽ đưa số quân cần thiết khi có nhu cầu nhưng cho rằng điều này không cần nếu quân đội quốc gia Libya do ông Hafta dẫn đầu dừng cuộc tấn công nhắm vào Tripoli. thế các bạn, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tận dụng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới để cố gắng thúc đẩy chính quyền Bắc Kinh thực hiện các cam kết về thay đổi mô hình kinh tế. Hôm ngày 1 tháng 1, ông Donald Trump cho biết Thỏa thuận Thương mại bước 1 sẽ được ký kết vào ngày 15 tháng 1 sắp tới, và sau đó ông sẽ tới Trung Quốc để thảo luận về các cuộc đàm phán khác. Dòng tweet của ông Donald Trump viết rằng, buổi ký kết sẽ được diễn ra tại Nhà Trắng, giới chức cấp cao Trung Quốc sẽ có mặt và sau đó, tôi sẽ tới Bắc Kinh. Các cuộc thảo luận về thỏa thuận bước 2 sẽ được khởi động. Trước đó, hồi giữa tháng 12, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố đã đạt được bước đột phá trong tiến trình đàm phán thương mại kéo dài gần 2 năm, khi Washington hủy bỏ và giảm bớt các mức thuế đánh vào hàng Trung Quốc. Đối lại thì, phía Bắc Kinh cũng đồng ý mua thêm nông sản, cũng như tăng cường việc bảo vệ tài sản trí tuệ hơn nữa. Theo giáo sư ông Chu Phong, thuộc Mãng quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh cho biết, Ông tin rằng chuyến thăm Trung Quốc của Donald Trump sẽ là một cử chỉ thiện chí để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Ông Chu Phong nói, sẽ rất tốt nếu ông ấy thăm Bắc Kinh một lần nữa. Ông ấy cũng nên mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ để cải thiện mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giáo sư Xi si Yihong thuộc trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh là nhận định rằng ông Donald Trump sẽ đưa ra nhiều yêu cầu cho phía Trung Quốc trong chuyến thăm sắp tới. Giáo sư Shin cho biết, Ông Trump có thể sẽ sử dụng bất kỳ những thiện cảm tích cực được tạo ra bởi thỏa thuận bước 1 để thúc đẩy Bắc Kinh đưa ra thêm nhiều nhượng bộ hơn nữa khi ông thăm Trung Quốc. Những nhượng bộ này sẽ bao gồm việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua thêm nhiều hàng hóa, ngay cả khi Trung Quốc không có nhu cầu nội địa cao về những sản phẩm đó, cũng như buộc Bắc Kinh phải cam kết thực hiện những cải cách mang tính cấu trúc. Bên cạnh đó, nhiều quan chức cho biết, Thỏa thuận bước 2 sẽ được quyết định bởi việc thỏa thuận bước 1 được thực hiện ra sao. Những vấn đề năng giải như việc chính phủ Trung Quốc cắt giảm trợ cấp cho các công ty quốc doanh dự kiến sẽ được giải quyết trong thỏa thuận bước 2. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi về việc thỏa thuận bước 2 liệu có đạt được trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 diễn ra hay không. Theo giáo sư xin nói thêm, bất kể thỏa thuận bước 1 xảy ra điều gì, Ông Donald Trump cũng sẽ không thay đổi cách tiếp cận trong vấn đề đàm phán với Trung Quốc. Ông ấy sẽ luôn cố gắng buộc Trung Quốc phải bỏ ra nhiều hơn nữa. Thêm một chuyên gia giáo sư thuộc Đại học Bắc Kinh, ông Jachinko cho biết, chuyến thăm của người đứng đầu Nhà Trắng tới Trung Quốc sẽ giúp việc giao thương giữa Mỹ và Trung Quốc ổn định hơn. Đồng thời, chuyến thăm này cũng sẽ định hình sự thống nhất Mỹ và Trung Quốc về những vấn đề được bàn luận trong các cuộc đàm phán sắp tới của bước 2. Họ sẽ phải đạt được sự đồng thuận về những gì có thể đạt được trong bước 2. Nếu không được sự đồng thuận thì chuyến thao này sẽ vô cùng khó khăn đối với Trung Quốc. Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ vào ngày 2 tháng 1 nêu rõ, trong các cuộc điện đàm chúc mừng năm mới với lãnh đạo của năm quốc gia láng giềng, bao gồm Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh và Nepal, Thủ tướng Ấn Độ Ngài Narendra Modi đã nhấn mạnh về chính sách láng giềng trước tiên. Thủ tướng Modi khẳng định cam kết của Ấn Độ về chính sách láng giềng trước tiên, cũng như tầm nhìn về hòa bình, an ninh, thịnh vượng và tiến bộ chung đối với tất cả bạn bè và đối tác của Ấn Độ trong khu vực. Ngoài ra, ông Modi cũng nhấn mạnh tới chủ trương tăng cường các mối quan hệ và hợp tác song phương với các nhà lãnh đạo của năm quốc gia láng giềng này trong năm 2020. Trong đó, khi điện đàm với quốc vương Bhutan, Thủ tướng Modi đã nêu bật những thành tựu quan trọng của năm 2019, củng cố mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, đồng thời đề nghị quốc vương của Bhutan về sự cần thiết phải tăng cường trao đổi thanh niên giữa hai nước. Còn đối với nhà lãnh đạo Sri Lanka, Bangladesh và Maldives, Thủ tướng Modi nhấn mạnh những tiến bộ đạt được, bày tỏ mong muốn cải thiện hơn nữa mối quan hệ song phương. Đối với người đồng cấp Nepal, Thủ tướng Narendra Modi hài lòng với tiến trình quan hệ song phương trong năm 2019 với việc hoàn thành thành công một số dự án. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là Pakistan đã không nằm trong danh sách cuộc gọi chúc mừng năm mới của Thủ tướng Ấn Độ. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này vẫn đang căng thẳng qua các cuộc đấu súng dữ dội tại khu vực ranh giới giữa hai bên vùng Kashmir trong những ngày cuối năm 2019, khiến cho hơn 10 người thiệt mạng. Hồi tháng 8 của năm 2019, Pakistan đã hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với Ấn Độ. Sau khi Ấn Độ công bố sắc lệnh bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp quy định quy chế đặc biệt đối với bang Jammu và Kashmir, đồng thời đưa ra dự luật tách bang này thành hai vùng lãnh thổ liên bang, gồm bang Ladakh, bang Jammu và Kashmir. Trong suốt năm 2019, hai nước láng giềng đã hơn 3.000 lần đổ lỗi cho nhau vi phạm thỏa thuận ngưng bắn ở điểm kiểm soát LOC tại khu vực Kashmir đang xảy ra tranh chấp. Và tình hình căng thẳng hơn khi trong những ngày năm mới, hãng thông tấn PTI dẫn phát biểu của tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của Ấn Độ tướng Manoj Mukund ra tuyên bố khẳng định nước này có quyền tấn công phủ đầu vào các cơ sở khủng bố, nước Pakistan không ngăn chặn các hoạt động khủng bố. Tướng Naravan cho biết, nhiều lựa chọn đã được Ấn Độ đưa ra thảo luận nhằm đối phó với bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào được Pakistan tài trợ hoặc hậu thuẫn. Giới chức an ninh New Delhi đã phát triển chiến lược trừng phạt kiên quyết để trừng trị khủng bố xuyên biên giới. Giới phân tích cho rằng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi, giúp cho nội lực và vị thế quốc gia của Ấn Độ tăng lên đáng kể, khiến cho mọi động thái của quốc gia này đều có thể tạo nên những ảnh hưởng mang tầm quốc tế. Thông điệp để mạnh ngoại giao láng giềng trong năm mới mà Thủ tướng Ấn Độ gửi đến các nước láng giềng, cũng như thông báo quyền tấn công phủ đồ vào các cơ sở khủng bố từ tổng tham mưu trưởng quân đội đầu tiên của nước này. Cũng dự báo những chiến lược mới và vị thế mới của Ấn Độ ở khu vực trong tương lai gần. Đây cũng là một thông điệp ngầm gửi đến Pakistan của Ấn Độ trong năm 2020. Thưa các bạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, sau nhiều tháng cảnh báo với món quà giáng sinh dành cho Mỹ, thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có một tuyên bố khiến cho dư luận lo ngại. Khi ông tiết lộ nước này sẽ trình làng các vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần. Có thể nói tuyên bố từ bỏ rằng buộc giao ước ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên đang làm gia tăng mối lo ngại, bóng ma hạt nhân đang quay trở lại và với những cảnh báo về mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, không có lý do nào để Triều Tiên phải đơn phương ràng buộc bởi cam kết nữa. Thế giới sẽ chứng kiến một vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên trong tương lai gần. Ông cũng công khai tuyên bố rằng, ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên nên sản xuất hàng loạt đồ đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuyên bố này ngay lập tức khiến dư luận lo ngại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngài Antonio Guterres, Hôm ngày 1 tháng 1, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tuyên bố của Triều Tiên. Theo ông Guterres, không phổ biến hạt nhân vẫn là một trụ cột cơ bản của an ninh hạt nhân toàn cầu và phải được duy trì, đồng thời khẳng định can dự ngoại giao là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình bền vững. Hàn Quốc cũng cho rằng, việc Triều Tiên tuyên bố đưa ra vũ khí chiến lược mới không có ích cho các cuộc đàm phán. Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ngài Lee Sang-min cho biết, Triều Tiên tuyên bố thế giới sẽ chứng kiến các vũ khí chiến lược mới. Hàn Quốc cho rằng nếu điều này được thực hiện, nó sẽ không giúp ích cho các cuộc đàm phán hạt nhân, cũng như những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Về phía cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ngài John Bolton thì cho rằng, Mỹ nên khôi phục toàn diện các cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc để đáp trả những đe dọa mới nhất từ Triều Tiên. Nếu tuyên bố của cả Triều Tiên và Mỹ trở thành hiện thực, thì điều đó cho thấy... Những vòng xoáy nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên sẽ quay trở lại. Mặc dù vậy, vẫn có những tia sáng hiếm hoi xóa đi triển vọng u ám trên bán đảo Triều Tiên. Bất chấp việc tuyên bố triển khai vũ khí chiến lược mới, nhưng Triều Tiên vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Mỹ. Triều Tiên tuyên bố rằng phạm vi và mức độ của việc răng đe hạt nhân sẽ phụ thuộc vào Mỹ. Và cho đến thời điểm này, các quan chức Mỹ vẫn có phản ứng khá mềm mỏng. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 1 tháng 1 nêu rõ, Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tôi biết nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ gửi một số thông điệp về các món quà Giáng sinh. Tôi hy vọng quà Giáng sinh là một bình hoa đẹp. Đó là những gì tôi thích. Chúng tôi đã ký thỏa thuận tại Singapore và tôi nghĩ nhà lãnh đạo Triều Tiên là một người biết giữ lời hứa. Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo cũng bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ quyết định một hướng đi khác và đưa ra một lựa chọn đúng đắn, đó là hòa bình và thịnh vượng thay vì chiến tranh và xung đột. Như vậy, đánh giá về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, các chuyên gia thuộc Trung tâm Chiến lược Quốc gia ở Washington cho rằng, với cảnh báo về khả năng sẵn sàng phóng ICBM, cho thấy Triều Tiên muốn sử dụng sức mạnh răng đe hạt nhân để đạt được hai nhượng bộ mà nước này mong muốn, đó là đảm bảo an ninh và nới lỏng trừng phạt. Thay vì theo đuổi đối thoại như hai năm qua, Triều Tiên bắt đầu sẽ trở lại con đường đối đầu để đạt được những mục tiêu này theo cách làm cũ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.